0: It's lights out and where we go und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zeit-Podcasts, der Formel 1-Podcast mit Tim T. und Nicolas G. Und ich möchte die Anfangsminuten kurz nutzen, um noch ein bisschen eine, ja, einen persönlichen Einblick zu geben, damit uns, äh, unsere Zuhörerschaft uns vielleicht auch noch besser kennenlernen kann, denn ich wurde im, beim letzten Mal darauf aufmerksam gemacht, dass ich in der Begrüßung wohl Tom T. gesagt hätte statt Tim T., aber da fielen auch in deinem Umfeld, Tim, auch nicht bekannt ist, dass du mit zweiten Vornamen Tom heißt und will ich spaßeshalber so ein bisschen nennen, äh, habe ich mir gedacht, nutze ich das einfach, damit die Leute uns vielleicht auch noch ein bisschen besser kennenlernen.
1: Ja, vielen Dank äh, für die Einleitung. Das, ähm, dann wäre das zumindest auch geklärt. Mir ist es tatsächlich beim letzten Mal aufgefallen, aber ich habe dich ja bewusst auch erst im Nachgang darauf angesprochen, weil ich es tatsächlich ganz unterhaltsam fand äh, generell. Das kann man ja, vielleicht auch an die Leute, die das hören. Das ist ganz witzig, wenn man sich die bisherigen Folgen, sind ja nicht so viele, der Reihe nach kurz den Anfang anhört. Weil da merkt man dann durchaus diese Variationen. Ich finde es auch sehr witzig, dass du dich teilweise schon als Nikolas und teilweise als Nico auch vorgestellt hast. Ähm, aber <lacht> ich finde, ein bisschen Variation brauchen wir auch.
0: Ja, mir wurde auch gesagt, dass wir unbedingt ein Intro bräuchten. Aber... Ich habe mich noch nicht so wirklich damit beschäftigt. Dann würde man vielleicht solche Situationen auch ein bisschen vorbeugen. Ja, aber bevor wir richtig einsteigen, vielleicht noch ein, zwei Punkte. Und zwar sind wir jetzt auch auf Apple Podcasts. Also gerne, falls jemand nicht so gern schwedische Apps nutzt, kann auch gerne dort uns hören. Da laden wir jetzt auch die Folgen schon hoch. Und ihr könnt auch gerne uns bewerten auf Spotify. Am Anfang hieß es ja, man muss ein paar Folgen anhören. Ich denke, ich glaube mittlerweile geht's. Also, würde uns auch sehr freuen, wenn ihr uns äh, bewerten könntet. Hilft uns auch, um unsere Reichweite zu steigern. Und ja, damit würde ich sagen, würde ich einsteigen. Wie gewohnt, wenn du nichts mehr zu sagen hast, Tim?
1: Nein, außer vielleicht, dass, falls sich jetzt der ein oder andere fragt, wie man dann auch zu dem Apple Podcasts, äh, zu dem Podcast an sich eben dort in der App kommt. Äh, natürlich könnt ihr dort auch einfach nach der Side Podcast suchen. Alternativ haben wir auf unserem Instagram einen Link in der äh, Bio, der zu einer Übersichtsseite des Podcasts führt. Und dort habt ihr dann die ganzen Links zu Spotify, Apple, äh, RSS-Feed, wen das interessieren sollte. Aber ähm, gegebenenfalls werden dort auch äh, weitere Plattformen angezeigt, falls wir das irgendwann im Laufe der Zeit erweitern. Oder ihr könnt es sogar auch direkt dort dann hören, Genau, wichtiger Punkt, also man sieht
0: auch auf Instagram-Folgen und lohnt sich doppelt. Dann würde ich wie gewohnt einsteigen mit ein paar lustigen Facts, oder was heißt lustig, aber ein paar äh, ja, interessanten Fakten einfach rund ums Rennwochenende und der jeweiligen Strecke. Ähm, diesmal gab es einige interessante Sachen und ich würde einfach mal so mit den geografischen Gegebenheiten anfangen und zwar liegt die Strecke auf der Insel Il Notre-Dame. Das ist eine künstliche Insel, die 1961 äh, ja, gebaut wurde, sag ich mal, und 1970 dann teilweise zur Austragung der Olympischen Spiele genutzt wurde, ähm, bevor dann ja eine, eine kurze Ruhephase kam. Und dann wurde die ja, Insel ein bisschen wieder hergerichtet und aufgebaut, um dann <lacht> ja, ungefähr zehn Jahre später den ersten Grand Prix in Kanada zu hosten. Auf der Insel leben viele Murmeltiere, das hat man vielleicht, ich glaube im deutschen Feed hat man es äh, gesehen, äh, die da rund um die Strecke leben oder ja auf der Insel ist eigentlich sonst nicht mehr so viel los, deswegen ist es eigentlich so der, deren Territorium und die werden extra von Umwelt- und TierschützerInnen vor dem Rennen eingesammelt, weil es schon öfter vorkam, dass die auf die Strecke rennen und das wollen wir natürlich nicht, die süßen Viecher. So, und dann Rückbezugnahme zur ersten Folge, in der ich ähm, ja, über eine der bei mir einprägsamsten Erinnerungen der Formel 1 gesprochen habe. Warum auch immer. Aber da ging es um den Crash von Robert Kubica. Und zwar hatte der ja 2007 äh, den Crash auf dieser Strecke, äh, bei dem er sich nicht so schwer verletzt hat, aber wo er sein Auto komplett zerfetzt hat. Und er hatte dann in ein Jahr später, 2008, seinen einzigen Formel-1-Sieg auf der Strecke. Genau, und das, ja, äh, er war ja dann nochmal zurück, vor ein paar Jahren, aber bei Williams, aber das ist nicht so erfolgreich verlaufen. Aber der hat, der, der hat ja eh schon ein paar Crashes gehabt, also der glaube ich, auch mehrere Schutzengel, der hat ja auch Sport dann gemacht, wo er so eine komplette Leitplanke durch sein Auto dann irgendwie mal gebohrt hat und da auch Glück hatte, also der hat mächtig Glück, der Kollege. Und dann würde ich weitermachen mit einem crazy Fact, und zwar ist dort 2011 das bisher längste Formel 1 Rennen abgehalten worden, ähm, weil deswegen ja, monsunartigen Regenschauern mehrfach unterbrochen wurde, also ähm, hat man jetzt ja auch wieder gesehen, dass das Wetter dort relativ wechselhaft ist und die Strecke jetzt sagen wir, vom 1 kosmos auch ein bisschen dafür berüchtigt ist. Aber ja, um ein bisschen so eine Quizshow draus zu machen, was denkst du denn, wie lange ging denn ungefähr? Die reine, also die reine Fahrzeit, was glaubst du, wie lange war das?
1: Also ich habe von diesem Rennen gehört, jetzt auch im Kontext von dem Grand Prix, allerdings immer nur so am Rande. Da sind, ist immer so von einer Dauer sowas mit äh, knapp fünf Stunden rumgeflogen, aber ich weiß jetzt natürlich nicht, ob sich das auf die Fahrzeit bezieht oder was das genau ist, aber das ist so diese eine Zahl, knapp fünf Stunden oder sowas, die ich da im Kopf hatte und ähm, äh, wenn ich mich recht erinnere, Jensen Button hat es dann gewonnen, ähm, wenn ich mich nicht irre, aber ja, da kannst du bestimmt mich noch ein bisschen aufschlauen. Ja, du bist ja, du bist ja immer
0: gut informiert hier. Aber ja, fünf Stunden kann vielleicht eine Übertragung gewesen weil, äh, sein, weil reine Fahrzeit waren es vier Stunden. Und das ist richtig, dass Jensen Button gewonnen hat. Und mein erster Gedanke war ironischerweise Spa. Bei mir auch. sind <lacht> wir immer, immer noch traumatisiert von. Äh, ich weiß, da waren die Regeln wahrscheinlich einfach noch nicht so da. Damals war eh vieles an, wobei 2011, aber... Ähm,
1: ich schätze mal, dass natürlich genau auch solche Dinge, die halt passiert sind, wahrscheinlich dazu geführt haben, dass du jetzt diese diversen Regeln auch hast, ähm, ähm, dass wenn das Rennen mal gestartet äh, ist, dass dann auch nur eine Dauer von so und so viel lang verstreichen darf insgesamt, weil ja, ansonsten Cats, äh, ja. Man sieht ja auch zum Beispiel, was mit Spa dort damals war und äh, ich denke, mit jedem Mal, wo so ein bisschen so ein Desaster ist, ähm, wird es auch nochmal geschärft und dann versucht, äh, sowas in Zukunft auch ver zu verhindern. Wobei die
0: äh, Menschen an der Strecke in Spa, die hatten ja auch äh, zwar keine vier Stunden Fahrzeit, aber die hatten auch ein Erlebnis von mehreren Stunden dort an der Strecke, obwohl niemand gefahren ist.
1: Genau, wir waren ja letzte, nicht, doch, letztes Jahr waren wir ja äh, ins Bar selbst, ähm, damals noch ohne Podcast, aber trotzdem voller Elan. Ansonsten hätten wir da direkt Live-Show machen können nach jeder Session. Ähm, und dort äh, haben wir auf dem Zeltplatz ja sogar jemanden getroffen, der im Jahr davor dort war, der dann <lacht> erzählt hatte. Dass er dachte, er probiert es jetzt einfach nochmal, und wenn es jetzt zwei Jahre in Folge ins Wasser fällt, dann, ähm, dann lässt das bleiben. Aber ich glaube, äh, ja, das wäre auch, äh, das hätten sie sich auch von der Organisation dann nicht erlaubt, das nochmal so eskalieren zu lassen. Ja, ich erinnere mich auch noch dran, als
0: wir zu einer natürlich Limonade zusammengesessen waren, und du kurz davor warst, äh, damals noch für das, also vor dem Regenrennen. Oder ja, also 2020, nee, 2021, ähm, Tickets zu kaufen und dann, wie war das? Ich glaube, es gab dann,
1: du hattest kurz gewartet und dann gab es keine mehr. Es, es war tatsächlich so genau, wir saßen dort ja zusammen und ähm, was ja relativ untypisch ist, ist, dass es noch relativ kurz, ein paar Wochen vor Rennbeginn, noch Tickets wirklich auch gibt. Das ist ja sonst normalerweise nicht der Fall. Aber gerade, weil da war ja auch noch äh, Covid noch mehr dann ein Thema, ähm, auch deutlich mehr als es letztes Jahr dann beispielsweise noch Thema war. Und ich glaube auch gerade deswegen waren die Ticketverkäufe alle so ein bisschen, äh, ja, später dann dran. Und wir saßen zusammen und äh, das war an einem Samstag. und äh, ja, ich wollte mir da eigentlich Tickets für das Wochenende holen, aber war mir nicht sicher, ob ich mir den Freitag freinehmen kann. Und dann wollte ich das zur Sicherheit lieber noch mal frühs mit, äh, mit meinem äh, Chef klären. Hab das montags früh abgeklärt, dann wollten wir die Tickets holen. Es gab auch Tickets, nur dann konnte man nur mit Kreditkarte bezahlen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich keine eigene Kreditkarte. Inzwischen wäre das anders, aber war damals gut, weil in dieser Zeit, die es dann gedauert Aha, hat... Ich bin kein Geringverdiener mehr, oder <lacht> in, in dieser Zeit, die es gedauert hat, montags frühs, um sich jemanden zu organisieren, den man halt kennt, äh, der eine Kreditkarte hat und das für uns bestellen konnte, in dieser Zeit gab es dann die Tickets nicht mehr. Also das war tatsächlich so. Also das war eine Sache von, äh, weiß ich nicht, einer halben Stunde. Und hätten wir selbst die Möglichkeit gehabt zu bestellen, hätten wir uns die Tickets geholt. Und dann wären wir da hingefahren und ähm, ja, das wäre doch nicht ganz so schön gewesen. Von dem her habe ich, ich war da richtig enttäuscht, dass wir dann keine Tickets bekommen hatten. Aber äh, zwei oder drei Wochen später war ich dann... <lacht> Ja, umso glücklicher darüber, dass ich einfach den Tag auf der Couch gesessen war und gehofft habe, dass ein Rennen kommt und nicht dort an der Strecke im Regen.
0: Ja, so viel wie, wie da zusammenkam, war das ja eigentlich schon fast die Verfügung des Schicksals, dass du dann auch ein Jahr später dann zu dem Grand Prix gekommen bist und da war es dann deutlich angenehmer. Aber ich weiß noch, damals, da waren, war ich mit äh, meiner Freundin, war ich im, im Schwedenurlaub. Und wir haben uns extra, oder ich, <lacht> habe extra den, den Nachmittag dann freigehalten, weil es das erste Rennen nach der Sommerpause war. Und ich mich so drauf gefreut hatte, dass ich sogar eine Insta-Story gemacht habe, in der ich dich markiert hatte. Und dann lag ich einfach da so vier Stunden lang an so einem Fluss oder an so einem Bach und habe auch gewartet, dass das Rennen
1: losgeht. Dazu vielleicht noch ganz kurze, kurze Anekdote am Rande, bevor wir jetzt dann wirklich wieder zum Thema zurückkehren. Letztes Jahr hat es zwar nicht geregnet, aber ich empfehle allen von euch, die mal vorhaben, zu einem Grand Prix zu gehen, schaut euch den Wetterbericht im Vorfeld genauer an, weil wir sind letztes Jahr hingefahren. Bei uns in Deutschland war es äh, ja an die 30 Grad und dort hatten wir dann über weite Strecken so 15 Grad und wir waren entsprechend äh, mit kurzen Sachen angezogen und haben dann die Picknickdecke als äh, ja tatsächliche Decke nutzen müssen, weil ja es war schon. Ähm, weil einfach jeder nur immer geschaut hatte, ja, regnet's, 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 aber auf die Temperatur hat von uns irgendwie niemand geschaut.
0: Und, das, und äh, da kann man jetzt auch noch kurz, ganz kurz als letztes erwähnen, dass die Jacke, die ich auf dem äh, Cover anhabe, dass es deine Jacke ist. Stimmt. Weil so schlecht vorbereitet war, <lacht> dass ich nicht mal irgendwie einen Pulli oder eine Jacke dabei hatte. Aber dann würde ich sagen, mach mal weiter, bevor es hier zu weit ausschweift. Ähm, ich habe... Ja, noch drei kurze und dann noch einen abschließenden, ja, was heißt ein bisschen längeren, aber vielleicht mit zwei, drei Sätzen, ein Fakt. Ähm, deswegen, ja, 2014 war Danny Ricks erster Grand Prix-Sieg auf der Strecke. Und äh, speaking of Grand Prix-Siegen, war das ja jetzt Red Bulls 100. in ihrer Geschichte. Und das haben sonst nur Ferrari, McLaren, Mercedes und Williams
1: erreicht. Wobei Letztere auch äh, sehr weit davon weg sind. Ich wollte gerade sagen, wenn du einem komplett neuen Fan das jetzt so sagst, und dann würden sie sagen, ja okay, Ferrari, äh, Mercedes, McLaren dann schon ein bisschen komisch geschaut und bei Williams äh, Leute, die äh, gar nicht wissen, wie das mit dem Sport früher aussah, die werden da wahrscheinlich große Verwunderung zeigen.
0: Wobei ja Williams, so 2013, 2014 hatten die ja nochmal so eine Phase, wo die relativ weit vorne waren. Da ist ja Bottas noch dort gefahren ähm, und war ja dort auch relativ erfolgreich, bevor er dann zu Mercedes ist. Genau, Aber, ich habe jetzt ja.
1: auch eher so die letzten Jahre gemeint, weil auch so ja, ich 2013 weiß, ich ist, äh, natürlich man denkt immer, 2013 war er ist so. Auch das sind zehn schon Jahre zehn. Her. Exakt.
0: Eine Dekade. Genau, dann äh, will ich noch kurz erwähnen die Wall of Champions, weil irgendwie so, finde ich, gibt es auch in der Formel 1 so mehrere Wall of Champions, wo schon mehrere Leute eingeschlagen sind, irgendwie zum Beispiel auch Singapur mit dem Crash Ich glaube, es war Singapur, ne? Ähm, aber das ist die originale Wall of Champions in Kanada, weil die ist benannt nach dem Rennen 1999, als drei Weltmeister in einem Rennen in der letzten Kurve in die, in die Wand geknallt sind. Angefangen mit Schumi, dann Villeneuve und äh, dann noch Hill. Und seitdem heißt diese Stelle oder dieses kurze Stück der Mauer eben World of Champions. Und die, ist, die war jetzt ja auch extra farblich abgesetzt. Fand ich ganz witzig, weil da irgendwie auch dann Bonjour Quebec oder sowas drauf stand. So jetzt würde man vielleicht mögliche äh, Crash-Piloten dann auch begrüßen. Und als letzten Fact ähm, war es ja auch jetzt das 50-jährige Jubiläum des Safety Cars. Und es kam nämlich 1973 das erste Mal beim Kanada beim Grand Prix äh, zum Einsatz. Und wir ranten ja, oder ja, man rantet ja auch teilweise viel über die FAA ab, aber das ist teilweise schon immer so ein Ding gewesen, weil der damalige Safety Car-Fahrer Epi Wietzes, also ein, Renn-, ein kanadischer Rennfahrer gewesen, der hat sich statt vor den ersten, ist, hat er sich vor den acht Platzierten gesetzt. <lacht> und dann war, das, dann war das nämlich voll des Chaos, weil die davor das halt nicht gecheckt haben und weitergefahren sind, bis sie wieder hinten dran waren. Und dann waren die aber eine Runde vorne. Und es hat eben darin resultiert, dass die Rennleitung komplett überfordert war, weil damals die, ich schätze, die Technik war noch nicht so weit, aber die runden Zähltabellen waren nämlich so durcheinander, dass sie stundenlang ausgewertet wurden. Und das Ergebnis erst, ja, einige Stunden nach
1: dem Rennen bekannt gegeben werden konnte. Ja, da muss man sagen, da haben wir es heute schon ein bisschen besser, würde ich sagen.
0: Ja, wobei, äh, da könnte man jetzt ja auch auf den Stromausfall anspielen. Wo ich mir auch denke, dass wie kann das sein, dass da eine komplette äh, Trainingssession irgendwie, ja, mehr oder weniger gecancelt werden
1: muss dafür. Also ich kann es, sag ich mal, also ich verstehe schon, dass sie, wenn dieses Problem besteht, dass sie das Ganze dann da auch äh, ja nicht weiterlaufen lassen, weil es ist halt einfach ein gewisser Sicherheitsaspekt. Und ähm, ja, ich frage mich natürlich schon auch, warum es so lange dauert, das Ganze dann zu fixen, aber ja, ich, ich habe das mehr oder weniger eigentlich so akzeptiert, weil das ist halt blöd, das ist irgendwie doof, dass sie das nicht hinbekommen, aber ähm, in der Regel passiert das ja jetzt nicht ständig und deswegen, es ist jetzt halt mal passiert und ähm, ich fand den Kompromiss, dass man das FP2 dann um die, also diese Halbstunde früher beginnen lassen hat, das fand ich schon okay, ähm, da wurde tatsächlich dann mal, wie ich finde, für deren Verhältnis recht zügig auch eine Entscheidung getroffen, dass man das eben dort verlängert. Und dadurch, ja, es war ein bisschen ein Fuck-up, aber sie haben irgendwie, ja, dann doch Entscheidungen getroffen, die aus meiner Sicht das Ganze noch ein bisschen geschmälert haben. Und das war ganz witzig, weil ich war da gerade <lacht> beim, also wir haben da gerade Risiko gespielt. Auch. Und dadurch hat mich das gar nicht so gestört.
0: Ja, das stimmt. Also das ging dann, fand ich auch gut die Entscheidung, ähm, dass man dann anderthalb Stunden äh, FP2 dann gemacht hat, um den Fahrern auch ein bisschen mehr äh, Fahrzeit auch noch geben zu können. Und der Ralf Schumacher hat dann auch gemeint, dass... Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr. Also seit ich jetzt wieder so aktiv schaue, ist es eine Stunde immer. Aber früher gab es wohl anderthalb Stunden immer äh, FP 1, 2, 3. Da hat er ja gemeint, das wissen wie früher, hat auch was. Aber jetzt sind sie ja eh, eher dabei zu diskutieren, ob sie die Training-Sessions noch weiter reduzieren, wie zum Beispiel da mit dem Sprintformat, wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Aber ja. Stimmt auf jeden Fall, dass es äh, gut war, dass sie so zeitnah dann eine Entscheidung getroffen haben, weil es ja auch nicht immer, immer so der Fall ist bei der FIA. Wollen wir weitermachen mit äh, dem Moment des Rennens, der dir im Kopf geblieben ist? Können wir sehr gerne
1: machen. Ein Punkt vielleicht noch der Zwischentraining und äh, Rennenstand, ähm, und zwar das Quali. Ich konnte mal wieder das nicht schauen. Ähm, weil ich mich zu dem Zeitpunkt auf einem Konzert befunden habe. Das war tatsächlich ein bisschen bitter, weil ich dachte so, ähm, zwischen Support und Main Act lief eigentlich Q1. Und das hätte ich zumindest Q1 komplett schauen können. Aber dann kam die rote Flagge und dann hat sich das Q1 exakt so verzögert, dass in dem Moment, wo die Autos wieder rausgefahren sind, die Band angefangen hat zu spielen. Ich habe dann nur zwischendurch mal geschaut. Und ähm, ja, habe mir dabei nur gedacht, dass das ja eine wilde Sache war, weil wenn man so zwischendurch reinschaut und dann ist Albon plötzlich auf 1 und solche Sachen. Aber genau, ob die, ich denke, äh, auf die ganzen Details und sowas werden wir noch zu Genüge dann jetzt im Folgenden eingehen. Also können wir gerne mit dem Moment des Rennens ähm, starten. Ich kann da gerne einmal anfangen. Und zwar als ein Punkt, den man so nennen muss. Das ist jetzt leider kein, kein besonders, wirklich äh, besonder, besonderer Moment, der zeigt, dass wir hier auf der Höhe des Motorsports sind, sondern wieder ein bisschen was Witziges. Und zwar spiele ich dabei auf ähm, das nennen wir es mal Duell zwischen Magnussen und De Vries an. Das war schon. Also das war schon wirklich, da haben sich zwei gefunden. Das, ähm, ja, was soll man dazu noch sagen? Die kämpfen da und äh, wie die dann beide da in die Auslaufzone da einfach reinfahren und dann stand Magnussen noch so ein bisschen quer und das war irgendwie alles in allem ein bisschen absurd. Ähm, ja, was finde ich, abgesehen von dieser Absurdität und diesem Fail der beiden Fahrer da aber noch zu erwähnen ist, ist, dass es ja gar keine Strafe dabei gab für äh, die Fahrer. Das finde ich auch prinzipiell jetzt okay. Nur, äh, finde ich, äh, fasst das so ein bisschen die Stuarts dieses Wochenende zusammen, weil außer Lando Norris gab es ja, glaube ich, keine Strafen. Und das, obwohl einiges äh, investigated wurde, gerade auch mit Unsafe Release und solchen Geschichten. Da waren so ein paar Sachen, wo gerade am Anfang auch äh, die Meldung öfters mal hochgepoppt ist. Aber da ja, das wurden. Das war jetzt, ein richtiges Feuerwerk zwischenzeitlich. Ja, da war gefühlt alle 30 Sekunden oder so wurde irgendwas investigated. Genau, aber es wurde dann tatsächlich keine Sprache ausgesprochen, was ich an vielen Stellen jetzt dann auch gut fand, sage ich jetzt mal. Ähm, und ja. Deswegen, das war auch mal so ein bisschen äh, erfrischend, dass uns nicht allzu viel im Mittelfeld durch eine Strafe dann wieder weggenommen wurde, wo du dann weißt, okay, da hat einer eh wieder fünf oder zehn Sekunden und da ähm, findet eigentlich der Kampf nicht mehr wirklich statt.
0: Ja, also ich bin auch ein, eher ein Fan davon, nicht zu so viele Sprachen äh, Sprachen, Strafen auszusprechen, weil man will ja auch so ein bisschen so härteres Racing sehen, dass die sich betteln über ein paar Kurvensequenzen auch hinweg. Ja, und ich habe ich hab echt erwartet, dass sie bei den, da waren ja zwei Unsafe-Releases, dass da eine, mindestens eine Strafe kommt, aber dafür stehe ich noch am ehesten, weil es halt auch alles sehr eng ist und da die Mechaniker unmittelbar außen rum stehen, aber im Großen und Ganzen, ähm, ja, bin ich eigentlich immer schon dafür, die auch den schon auch ein bisschen Freiraum zu geben. Weil es ist ja schon oft so, dass das für den Stewards auch so ein Thema ist, dass das auch so inkonsistent ist, immer die Entscheidungen. Und da teilweise Strafen gegeben werden für Sachen, wo ich mir denke, so ja, da können sie auch einfach nur hintereinander herfahren, wenn man dafür eine Strafe bekommt. Deswegen finde ich das schon gut, dass... Also fand ich die, beim Fußball sprich ja immer von der Linie des Schiedsrichters, fand ich die Linie der, der Stewards dieses Wochenende, muss ich sagen, eigentlich echt gut. Und im Quali gab es ja dann noch ein paar Strafen äh, für Science und für wen noch? Ich glaube eine, ah ja. Und, also für ja, können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen, also aber, ähm, da fand ich es auch gerechtfertigt, aber im Rennen bin ich immer ein Fan davon, man will ja auch die Zweikämpfe eben sehen und dann ist klar, dass die da nicht kuschelnd nebeneinander herfahren. Und nochmal vielleicht zu, zu der, also ich habe nicht mehr viel hinzuzufügen, aber ich muss ja echt sagen, ich habe mich da auch so weggehauen bei dieser äh, <lacht> De Fries und Marc. Du hast mir glaube ich auch sogar direkt
1: geschrieben. Ja. Weil,
0: ja. Ich habe geschrieben, was machen die denn, ey, das, das war einfach wie so zwei bockige kleine Kinder, ey, wo <lacht> keiner nachgeben will und vor allem Magnussen hätte ja dann in der, in der zweiten Kurve einfach nur normal bremsen müssen und hätte dann hinter de Vries vorbeiziehen können und weiterfahren können und war aber auch so angefressen, so wie Magnussen wahrscheinlich ist, dann kann ich mir vorstellen, der hat richtig gekocht im Auto und wollte unbedingt außen vorbei und, und konnte dann deswegen dann nicht mehr, ja, hat die Kurve deswegen nicht bekommen und dann hat er ihn einfach noch äh, in dem Runoff-Area einfach zugeparkt. <lacht> ja, aber ähm, das war eigentlich so auch jetzt mein Moment, aber ich habe noch ein paar andere tatsächlich, äh, vielleicht nur noch, um was anderes zu nennen und zwar fand ich auch den Wiggle-Wiggle-Heckflügel von Ocon <lacht> ganz <Ja>. witzig. <lacht> Äh, da kann ich aber auch ein bisschen die Sorge von, also klar ist es auch ein bisschen so Politik, wenn Norris sagt, ja, oh, der fällt gleich ab und das ist gefährlich, aber ich kann es schon auch verstehen, weil wenn du mit so 300 Sachen fährst, da, da wirken ja schon sehr große Kräfte dann äh, auf den Heckflügel und wenn der dann da rumfliegt, äh, kann ja sowas schnell auch zum Geschoss werden, wenn da vielleicht mal irgendein Carbonteil absplittert oder so, deswegen äh, kann ich es auch verstehen, aber es sah halt immer in dieser, in dieser äh, rückwärtigen Kamera von Ocon, das sah, das sah ja auch so geil aus. Das hat mich so ein bisschen an die Szene erinnert, als Tsunoda vor, glaube ich, zwei Jahren oder so mal eingeschlagen ist und dann im Kiesbett rübergerutscht ist und dann sein Heckflügel auch so gewackelt hat. Äh, da haben sie auch so Wiggle-Wiggle-Sound dann äh, auf Instagram drüber gelegt Aber das, das sah, schon, sah schon auch witzig aus.
1: Ich hatte tatsächlich ein bisschen auch noch die Show nach dem Rennen dann so geschaut bei F1TV und da haben, holen die sich immer dann noch so ein paar Fahrer zwischendurch für ein paar Minuten mit dazu und da war O'Conn dann auch kurz mit dabei und dann haben sie ihn zu dem Flügel befragt und er hat halt gesagt ja der also natürlich beschwert sich da der Norris drüber der will ja sich einen Vorteil verschaffen und äh, wenn irgendwas gewesen wäre dann hätte sein Team ihn da sicher reingeholt und dann haben sie ihm das Video gezeigt und das ist dann einfach so witzig, weil dann steht er da so da und schaut sich das an und der muss ja auch sehen, wie sehr das Ding wackelt und dass das ist vermutlich nicht so ganz, ähm, also der hat wohl das ganze Wochenende da ein bisschen äh, gewackelt, da war nur nicht so der Fokus drauf und wurde sicherlich auch so abgenommen, aber trotzdem, wenn du das siehst, denkst du dir ja auch, okay, das sollte vielleicht nicht so sein, aber er steht dann da halt eben da und sagt, ja, bisschen Bewegung ist eigentlich immer da. da <lacht> halt so ganz locker sprechen. Bisschen Bewegung, ey. Das fand ich relativ witzig, vor allem, weil da auch ähm, äh, als äh, jemand, der halt mit, da noch mit dabei war von der Production, war dort noch äh, Jack Doorn, äh, der ja F2-Fahrer ist, und Alpin, äh, Nachwuchsfahrer. Der dir
0: gewunken hat in Spa, ne, nicht vergessen. Der, um, der stimmt, dir gewunken ins Spa. Stimmt,
1: stimmt. Der, ähm, ist ja auch Alpin-Junior und entsprechend war der natürlich auch in seiner Sprache so ein bisschen mehr auf der Alpin-Seite. Und dann hast du da einfach diese zwei Leute, die darüber reden, dass das ja völlig normal ist, wie da dieser Flügel in und her wackelt.
0: Ja, weil das war also, ähm, auch schon vielleicht auch für die für den Strategen von Alpin dann ein bisschen eine schwierige Situation. Weil es war klar, dass die nicht... Äh, dass sie den jetzt nicht nochmal reinholen, sondern dass sie das Risiko eingehen und damit fertig fahren. Aber ähm, wenn sowas vielleicht früher im Rennen passiert, dann kann ich mir vorstellen, dass, dass er auf jeden Fall auch die, diese Spiegeleiflage bekommt, äh, mit irgendwie, dass er das ausbessern lassen muss in, in, der, in der Box. oder in der äh, ja, Und dann weiß ich nicht, ob das überhaupt so schnell dann möglich ist. da so Also das dauert ja bestimmt dann... Also so eine Nase ist ja mal innerhalb von zehn Sekunden getauscht, aber so ein Heckflügel... Ich glaube, da ist dein Rennen dann auch vorbei.
1: Einfach wie bei Tsunoda damals vor ein oder zwei Jahren mit dem DRS, wo das einfach festgeklebt wurde. Dann, äh, ja, einfach so ein Der bisschen den Flügel rechts und links festkleben am Auto und stabilisieren.
0: Festkleben und die, die FAA misst ja aber mit genauso äh, professionellen Mitteln als damals. Ich glaube, das war in. Ah ja, das war in. Brasilien 2021, da war Sprintwochenende, und Hamilton wurde doch nach dem Quali disqualifiziert, weil sein DRS irgendwie gefühlt einen Millimeter zu weit aufging. Und da haben die das auch mit so einer so, so gefühlt so ein Plastikbecher genommen, der den Durchmesser hatte von dem Spalt, den, also den Abstand, in der Spalt haben darf, und haben das dann durchgeführt und haben halt so dann festgestellt, dass der diese paar Millimeter irgendwie zu weit aufging. Wo, wo Louis dann auch ein bisschen drüber lachen musste. Aber deswegen, ja, also man braucht ja eigentlich nur Gaffertape und WD-40.
1: Ja, ich meine, wer schon mal ein äh, bisschen mehr Langstrecke oder sowas geschaut hat, äh, Langstreckenrennen, da ist das. Tatsächlich der Fall. Also je nach Auto sieht es am Ende wirklich äh, entsprechend so danach aus, dass da mehr Tape als ähm, ja, normale karosserie dann da ist. Genau. Wollen wir dann mal weitergehen zu unseren Top- und Flop-3? Ähm, mir ist es bei beiden eigentlich dieses Mal relativ leicht sogar gefallen. Ich würde mal mit meiner Top-3 starten. Und ich glaube es gar nicht, dass ich das überhaupt sage, aber bei mir ist definitiv eine positive Sache die Ferrari-Rennstrategie. Also das, das hätte einem ja keiner geglaubt und ich muss wirklich sagen, die haben... Also ich weiß nicht, ob die sich was bei den äh, Le Mans Leuten, ob die sich dann einen Kurs geben haben lassen oder so, aber die haben wirklich einfach eine sehr gute Strategie im Rennen gefahren, weil die Fahrer waren ein bisschen weit hinten, nicht so ganz in der Position, du weißt doch nie so genau, wie gut kannst du dich nach vorne arbeiten und dann kommt dieses Safety Car und alle Pitten, es waren ja wirklich alle weg, außer die, die auf Harten eben gestartet sind, aber alle auf Mediums waren danach auf Hart, außer die beiden Ferraris. Und ich habe mir gedacht, okay, es ist ein Gamble, wenn es funktioniert, ist es gut, jetzt hast du eine bessere Position, aber die andere Stimme in meinem Kopf war halt, der Ferrari ist so, abgesehen vom Haas, das Auto, bei dem die Reifen direkt äh, ja, abbauen und jetzt sind das wirklich die einzigen, die auf den Mediums hier weiterfahren, aber dann war der Reifenverschleiß mega gut. Also die sind ja das halbe Rennen dann auf den Mediums recht entspannt gefahren. Und es war einfach die Strategie, die äh, sie dann auf ja, P4 und P5 gebracht hat. Und ausgehend von da, wo sie jetzt gestartet haben beim Rennen, war das aus meiner Sicht auch die beste Position, ähm, die sie da haben konnten, wären die beiden Fahrer jetzt weiter vorne gestartet, hätte man vielleicht was angreifen können, weil so weit waren die von Hamilton dann gar nicht weg, nur mit halt der Situation, dass sie weiter hinten waren, war das wirklich das Beste, was du machen kannst und auch ähm, solche Sachen, wie dass sie gesagt haben, okay, gerade im Anfangsbereich, als Science ein bisschen näher kam, äh, ja, wir fighten jetzt hier nicht, weil wir müssen jetzt ein bisschen Abstand zu den hinten dran rausfahren. Das waren mal wirklich so Entscheidungen, die einfach getroffen wurden. Und das hat mich wirklich sehr positiv äh, gewundert. Ich weiß, im Quali gab es ein bisschen Drama, aber um einfach mal positiv zu sein, diese Rennstrategie hat mich wirklich sehr positiv überrascht.
0: Das stimmt. Also, vor allem wäre das auch so ein Fall gewesen, wenn das in die Hose gegangen wäre, hätte man wieder gesagt: so, Ja, typisch Ferrari, das sind wir die einzigen, die noch auf Mediums bleiben aber in dem Fall hatten sie auf jeden Fall recht und das Rennen war wirklich sehr gut von Ferrari, also auch von beiden Fahrern, vom, vom Team, von der Strategie und ich denke, dass da so ein bisschen zwei Punkte auch noch mit reingespielt haben, weil zum einen das Update, das sie letztes Rennen gebracht haben, diesem, ja, der Tire Degregation auch entgegenwirken, also das war auch einer der, ähm, ja, Fokuspunkte scheinbar, die äh, angegangen werden sollten mit dem Update Plus der Asphalt auf der Strecke ist scheinbar auch sehr forgiving. Also ich glaube, es waren ja sogar die drei weichesten Reifenmischungen. Und
1: trotzdem war das Rennen ja oft ein Einstopper. Für das war nur für, für einige dann Zweistopper, weil eben der erste Stopp so mega früh kam. Aber ja, ansonsten ohne Safety Car wäre das easy One-Stop gewesen. Genau, deswegen kam ihm das auch zugute, aber ich
0: man hat, glaube ich, ein großer Teil davon war auf jeden Fall auch durch das Update, das sie gebracht haben, das Leclerc jetzt auch hatte. Und es hat scheinbar sehr gut funktioniert. Und ich muss auch sagen, ich habe mir so ein bisschen während des Rennwochenendes schon Notizen gemacht und da war bis zum Rennen war Ferrari wohl mein Flop 3 drin, muss ich sagen. Einfach, weil wieder die Kommunikation weird war in, in, im Qualifying und dann Sainz, der alle aufgehalten hat. Also das war wieder so ein Chaos. Und dann die Strategie von Leclerc war nix im, im Qualifying mit dem Regen dann. Deswegen haben sie Glück, dass sie so ein gutes Rennen gehabt haben. Weil das ist, wird dir ja natürlich auch sehr wichtig sein, dass Ferrari nicht immer in Flop 3 drin ist. Deswegen haben sie auf jeden Fall Glück, dass sie es mit dem Rennen da noch rausgeschafft haben.
1: Genau. Ich denke, das war auch die Motivation bei Ferrari, dass sie das irgendwie gewittert haben, dass du die schon bei deinen Flop 3 notiert hattest. Und das wollen sie natürlich tunlichst vermeiden, da reinzurutschen. Ich um, schreibe sie jetzt pauschal jede Woche. An, ich 3 sehr, rein. Sehr gute Idee. Vielleicht dann nur ganz kurz. Ich möchte das nicht ewig drauf rumreiten. Aber äh, was man natürlich sagen muss: Ich bin trotzdem noch ein bisschen skeptisch, gerade was die Kommunikation mit den Fahrern da äh, weil, angeht, wie das zukünftig eben weitergeht, weil du hattest jetzt. Äh, nur mal auf Leclerc bezogen, da jetzt im Quali zwei Rennwochenenden in Folge war es so, dass er ähm, was gesagt hat, was er eben möchte und das Team hat es praktisch dann anders gemacht. Ich weiß nicht, wie lange sowas wirklich gut geht, weil selbst wenn der Fahrer nicht immer die richtige Entscheidung trifft, dann, ja, dann hast du zumindest deinem Fahrer das Gefühl gegeben, dass... Äh, dir auch die Meinung, was wert ist und du ein gewisses Vertrauen in den Fahrer steckst, weil dann ähm, trifft der Fahrer die Entscheidung und wenn er es dann verkackt, dann denke ich, kannst du das auch leichter eben mit dir selber vereinbaren, dass es jetzt halt nichts wurde, als wenn du einen Vorschlag hattest, dann wird es anders gemacht und das funktioniert nicht, weil das sorgt natürlich für mehr Konflikte.
0: Aber das der letzte Satz vielleicht noch dazu, weil die Kommunikation auch anspricht, das hatte ich mir auch aufgeschrieben, dass ich die schon wieder ein bisschen wild fand, weil äh, bei Leclerc hat man nicht auf ihn gehört und bei Sainz im Rennen aber scheinbar schon, weil da ging es ja drum, da wollten die den, glaube ich, auch schon früher irgendwie reinholen und er meinte, er will noch draußen bleiben und dann kam mir dieses Stay out, Stay out und da ging es dann auch wieder ein bisschen hin und her und da hat man dann schon auf Sainz gehört und hat ihm ja hat ja dann auch Recht gegeben. Deswegen kann es sein, dass diese die Entscheidungen, die da jetzt schon mal sch deutlich ähm, konsequenter gefällt wurden als in der Vergangenheit. Vielleicht ist es ja auch schon so ein bisschen der Einfluss von Fred Vasseur, könnte ich mir vorstellen, wenn es in Zukunft öfter so ist. Und vielleicht ist es dann ja mit Science auch so ein, so ein Zeichen irgendwie gewesen, dass die den Fahrern halt doch mehr vertrauen können, weil die wissen einfach am besten, wie es sich anfühlt, in dem Auto zu sitzen und können auf jeden Fall, was so Reifen angeht, denke ich, ähm, ja, das beste Feedback geben, wie der Reifen sich anfühlt und was sie denken, wie lange der noch hält, deswegen
1: ähm, ja, der Satz noch zur Ferrari-Kommunikation Wir können also denke ich zusammenfassen, dass es einiges Positives gibt aus dem Wochenende da mitzunehmen, aber wir natürlich einfach weiterhin abwarten müssen, wo das dabei hingeht Ansonsten meine weiter die anderen beiden in meiner Top 3, die sind schnell abgehandelt und zwar ist es einmal Alex Albon und äh, zum anderen Walter Bottas. Bei Albon ist es einfach, weil, also, ja, sensationelle Performance, sowohl im Quali als auch im Rennen. Und dann ist dieser Williams, der ist halt einfach äh, eine absolute Rakete, wenn es gerade ausgeht und gefühlt dann 10 äh, Meter breit. Aber er hat es einfach so gut gemacht und so eine Leistung, aus diesem Auto rauszuholen. Das ist einfach super. Ähm, ich denke, da funktionieren auch die Upgrades äh, definitiv, äh, die er ja da inzwischen bekommen hat. Bin mal gespannt, wie das dann äh, ja, beim nächsten Rennen ist, wenn dann, glaube ich, Sergeant. Wobei ich bin mir nicht sicher, ob Sergeant beim nächsten oder erst beim übernächsten das Upgrade bekommt. Das kann ich gerade gar nicht mehr genau sagen. Aber. Nichtsdestotrotz, wann auch immer das passiert, bin ich gespannt, wie das dann so ist, weil dann hast du, sag ich mal, noch ein bisschen einen besseren Vergleich, wo so die Baseline von dem Auto vielleicht ist. Und ja, Albin einfach, einfach extrem gut. Ich bin ja eh, also ich finde ihn ja eh einen sehr guten Fahrer. Ich bin gespannt, was dann noch so geht. Und das war einfach wieder ein Wochenende, wo das Auto dann gut funktioniert und dann hat er dann ein ordentliches Ergebnis nach Hause gefahren. Zu Bottas gibt es da sogar ein bisschen weniger noch zu sagen. Der ist einfach einfach mal jetzt solide gefahren, hat mal was gezeigt. Er wurde ja Fotofinish-mäßig noch von Stroll äh, überholt, aber wegen der Lando Norris-Strafe gab es dann trotzdem ein Pünktchen für ihn und ich denke, das ist einfach, das ist sehr wichtig jetzt auch gewesen, dass er da mal ein bisschen was gezeigt hat dieses Wochenende, nachdem er ja sehr auf so einem Abwärtstrend war.
0: Ja, dem habe ich Überraschend wenig hinzuzufügen, das sind genau auch meine Top 3. Ähm, bei Bottas hatte ich sogar ein, ja letzte Woche noch überlegt, ob ich den in die Flop 3 in die Prediction, oder in die, als negative Prediction so rumnehme für dieses Rennen. Äh, bin jetzt froh, dass ich es nicht gemacht habe. Äh, ich hoffe auch, dass, dass es so ein bisschen so ein Aufwärtstrend ist. Bin mir jetzt auch nicht sicher, inwieweit es da Updates gab bei Alfa Romeo, aber. Ähm, ja, es ist ja nicht nur das Auto gewesen, sondern auch Bottas Form, eigentlich die nicht so wirklich da war. Deswegen vielleicht so ein hoffentlich so ein Befreiungsschlag für die nächsten Rennen. Aber dann würde ich direkt mit meinem Flop 3 weitermachen. Da habe ich, ja, fange einfach mal an mit Checo mal wieder. Ja, ähm, du hattest es ja auch letzte Woche predicted dass es eine ja, negative Überraschung jetzt nicht, aber eine negative, negative Tendenz sein wird. Das hat sich auf jeden Fall bewahrheitet. Ich habe zufällig gesehen, dass ironischerweise Ceko diese Saison genauso oft im Q3 war wie Hülkenberg.
1: Oh mein Gott, das war mir gar nicht bewusst.
0: Ja, mir auch nicht. Ich habe das zufällig gesehen, habe es nachgeguckt geguckt. Und es sind tatsächlich beide viermal im Q3 gewesen. Und das finde ich schon wirklich erschreckend mit, mit dem Auto, das ja wirklich so ein Rocketship ist, seit Anfang der Saison, nur viermal ins Q3 zu kommen, egal ob es ein Crash ist oder einfach ähm, ja, die Pace nicht da war, wie jetzt im, im Regen auch dieses Wochenende, das ist einfach zu wenig. und ich sehe aktuell auch wirklich, ich habe es letzte Woche auch schon, oder vor zwei Wochen auch schon gesagt, ich sehe da auch aktuell nicht so wirklich Licht am Ende des Tunnels bei Checo, weil es gefühlt so eine richtige Abwärtsspirale ist, weil er hatte das zwar letztes Jahr auch schon, dass er so ein paar Rennen hatte oder im, im späteren Saisonverlauf dann nachgelassen hat, aber es war nie so krass, wie es aktuell jetzt die letzten drei Rennen war, wo er wirklich, also der war ja nicht mal, klar, er hat sich verbaut mit dem, mit dem Quali, aber meiner Meinung nach hätte da, wäre auch wieder, ein Verstappen viel weiter nach vorne gefahren mit dem Auto. Der wäre wahrscheinlich schon auf dem Podium auch gelandet. Und deswegen fand ich auch die Rennperformance einfach, ja, nicht wirklich gut.
1: Ich finde es bei Paris auch irgendwie echt ein bisschen komisch, auch wie aus Red Bull raus über ihn gesprochen wird, weil so Formrennen wurde dann beispielsweise Christian Horner auch dazu befragt, wo sie denken, dass Perez so rauskommt und dann hat er nur irgendwie gemeint, ja, ist schon schwierig da von hinten und man prediktet vielleicht so P7 oder sowas, wo ich mir halt auch denke, okay, also irgendwie wird ihm da gefühlt auch nicht so viel zugetraut. Weil Christian Horner hat ja auch irgendwie gemeint, mal neulich so, ja, jetzt, wo er dann nicht mehr um den Championship mitkämpft, da fällt bisschen Druck ab oder sowas. Und das, also das muss ja aus Peres Sicht auch sehr demotivierend klingen, weil du weißt, du bist du bist in dem Auto, in dem dein Teammate komplett alles und jeden vollständig dominiert und... Dir selbst wird aber praktisch jetzt schon vom Team her nicht mehr zugetraut, dass du irgendwie es schaffst, im Rennen äh, sieben Leute zu überholen, um dich vorzukämpfen. Deswegen, ja, ich hab's Gefühl, dass Red Bull nicht ganz, aktuell noch nicht ganz so mega unglücklich mit ihm da ist, eben weil ähm, es keine so wirklich starke, komplette zweite Konkurrenzkraft da gibt. Und aktuell reicht die per Performance von Paris halt, um den Constructors-Championship zu gewinnen. Wenn jetzt ähm, Stroll auf einem leicht schlechteren Level nur als Alonso fahren würde oder äh, die Mercedes, wo ich die Piloten ein bisschen äh, näher beieinander einschätze, die von Anfang an äh, der Saison so stark gewesen wären wie der ersten, dann das, wird es, glaube ich, schon anders aussehen, weil dann hättest du wirklich das Problem, dass irgendwie auf 2 und 3. Immer die Mercedes finishen und dann gewinnst du vielleicht nicht mehr den Constructors Championship so einfach, wenn dein einer Teamkollege eben nicht komplett vorne mit dabei ist. Und deswegen ist aus meiner Sicht aktuell das Beste für die Paris-Job-Sicherheit, dass äh, Verstappen so alleinig dominant da ist. Und ja, wenn das da enger wird, dann äh, reicht das eigentlich nicht mehr aus. Aber ich mich. Wundert es auch eigentlich ein bisschen, dass er so stark abgebrochen ist, weil die Saison hat gut gestartet.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob das vielleicht an, an Updates liegt, die das Auto in eine Richtung bewegt haben, das ihm nicht so gut liegt, weil ja Verstappen hat halt einen sehr einzigartigen Fahrstil mit dem übersteuernden Heck. Und das war ja letztes Jahr so ein bisschen auch das Thema, dass er am Anfang gut war, aber durch die Updates das Auto dann irgendwann, oder er sie nicht mehr so wohl gefühlt hat im Auto und nicht mehr dann so die Performance extrahieren konnte. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt auch vielleicht an den Updates liegt, aber ich glaube, es ist auch einfach so ein, so ein Mental-Thema bei ihm. Und zu dem, was du mit Red Bull gesagt hast, die Kommunikation würde, würde man so nicht erwarten, von, von einem Team, das stimmt. Aber Red Bull ist ja eh dafür bekannt, dass sie jetzt nicht so die, ja, den besten Umgang mit ihren Fahrern haben, außer vielleicht aktuell Verstappen, der wirklich machen kann, was er will. Ähm, aber so dieses, der zweite Fahrer ist ja eh immer so ein Thema bei Red Bull gewesen und da wurden ja auch in der Vergangenheit ja viele relativ schnell dann abgesägt, wo man ihnen gar nicht die Zeit gegeben hat. Aber vielleicht, Ändert sich das auch ein bisschen, weil Zunoda hat ja auch sehr viel Zeit eigentlich bekommen. Da haben sie ihm ja auch, also der hat ja, wenn man so ehrlich ist, so sein erstes, deutlich besseres Jahr jetzt in seinem dritten Formel-1-Jahr. Also da hat man ihm auch zwei Jahre Zeit gegeben. Pacheco ist jetzt auch das zweite Jahr, glaube ich, ne? oder das dritte schon? Es ist sogar, sogar schon oder? das
1: dritte, ja.
0: ja. Also, ja, mal gucken ich denke nicht, dass ihn jetzt, weil es gab ja auch teilweise diese, diese Gerüchte oder Behauptungen dass oder Vermutungen, dass er irgendwie während der Saison sogar jetzt noch ab, abgeschossen wird. Das glaube ich jetzt wirklich nicht. Aber ich bin wirklich sehr gespannt, was nächstes Jahr dann ist. Weil gerade wenn jetzt, wie du es gesagt hast, äh, Mercedes auch sehr viel aufgeholt hat. Also ich, ich traue dir natürlich halt auch schon einiges zu mit dem Auto. Aston ähm, Martin hatte auch noch gute Updates jetzt. Gut, der kämpft echt alleine, der Alonso. Aber ähm, man weiß ja nicht, wie es nächstes Jahr ist. Und dann, die werden sich auch Gedanken machen, äh, wenn vielleicht Mercedes dann wieder stärker ist nächstes Jahr über den Winter. Und dann, ja, gebe ich dir absolut recht, wenn es dann auf beide Fahrer ankommt, dann hat Mercedes auf jeden Fall die konstantere und in Summe stärkere Fahrerpaarung. Weil, also gut, George Russell... ähm, der ist jetzt heute auch immer ein Flop 3, aber der fährt ja wirklich, seitdem bei Mercedes ist auch eine eigentlich überragend, muss man wirklich sagen. Und deswegen, ja, also wenn es da irgendwann, wenn Mercedes konstanter da vorne mitfahren kann, dann
1: wird man auf jeden Fall merken, dass bei Red Bull so ein bisschen der zweite Fahrer fehlt. Genau, du hast jetzt schon Russell angesprochen. Als zweiten Teil möchtest du deine, also du kannst gerne noch was zu sagen. Ich denke, wir können uns alle vorstellen, warum er da reingelandet ist. Hat sich ja ein bisschen selbst verbockt. Aber wenn du da noch was hast, kannst du das gerne noch ein bisschen ausführen und ansonsten dann zu deinem dritten Punkt übergehen.
0: Ja, also ja, hast schon recht. Da gibt es nicht so viel zu sagen. Ähm, ist natürlich wegen des Crashes gewesen, wegen dem er dann auch letztendlich ja, das Rennen nicht zu Ende fahren konnte. Ähm, Habe ich es auch gelesen auf Instagram, fand ich ganz witzig, dass man sich vorstellen muss oder vor Augen halten muss, dass äh, Russell, der probiert hat, mit äh, dem 42-jährigen Alonso und dem 37-jährigen Hamilton oder so mitzuhalten, deswegen dann äh, in die, ja, das Auto gecrasht hat, weil die, weil es so ja, ähm, anstrengend oder demanding war. Aber ja eigentlich komplett unnötig, wenn man ehrlich ist, auch, auch noch an so einer Stelle, also wenn es wenigstens die World of Champions gewesen wäre, ähm, aber so an der Stelle zu dem Zeitpunkt völlig unnötig, zumal eigentlich ja, also ich denke, dritter, vierter Platz am Ende wäre safe gewesen für Mercedes und vielleicht wäre sogar noch was gegangen, ähm, vielleicht dadurch, dass man einen Fahrer eben mehr hätte über die Strategie mit Alonso irgendwas zu probieren, dadurch, dass es ein Einstopper war, vielleicht ein bisschen begrenzt, aber hilft ja immer, wenn man einen Fahrer mehr hat und um mit der Strategie was auszuprobieren, also wer weiß, aber ja, auf jeden Fall sichere Punkte und ein sehr gutes Ergebnis für Mercedes, einfach, ja, weggeworfen durch einen ja, Fahrfehler einfach. Achso, und du wartest jetzt auf meinen dritten, ne? Genau, richtig. Ähm, ja, war ich ein bisschen unentschlossen. Ich würde jetzt einfach mal Stroll sagen. Auch der mit der Strafe ähm, ja von, ich glaube, 16 gestartet. Und du hattest es auch schon erwähnt, oder wir haben es jetzt auch schon drüber gehabt, wie weit er trotzdem auch noch von Alonso weg ist. Ähm, und gerade so am Ende dann noch Bottas überholt, aber so, ja, trotzdem auch keine überzeugende Performance. Und es war jetzt auch schon das erste Mal, dass wirklich so drüber gesprochen wurde, dass er vielleicht auch nicht mehr so fest im Sattel sitzt wie vor noch ein, zwei Jahren, weil jetzt geht es für Aston Martin wirklich um was. Die haben große Ziele, bis 2025 oder 26 Weltmeister zu werden. Und das Alonso, glaube ich, will ja nur noch maximal bis 26 oder so machen oder, oder sogar ein bisschen früher. Also der ist nicht mehr so lange dabei. Und da ist Stroll auf jeden Fall meiner Meinung nach kein Fahrer, der ja irgendwie so eine Führungsrolle in dem Team übernehmen kann. Erstens so, klar, von, von seiner Pace her nicht, zweitens aber auch eben von seiner Personality her, wirkt er jetzt nicht so mega charismatisch, der ein Team mal so mitreißen kann oder er wirkt jetzt irgendwie, vielleicht tue ich mal Unrecht, aber er wirkt jetzt auch nicht, als hätte er so irgendwie die Fähigkeit, das Auto so krass irgendwie weiterzuentwickeln, wie ein Vettel oder ein Alonso. Deswegen bin ich auch mal gespannt, wie es da weitergeht, aber ja, ähnlich wie Checo einfach mit dem Auto, ja, deutlich, ja, zu wenig, was, was er da erreicht und was er da abliefert. Und, ja, mein zweiter Punkt vielleicht jetzt nur so viel zur Vollständigkeit, oder mein vierter und zweiter, wo ich überlegt hatte, war eben Haas. Aber, ja, also, war, glaube ich, eher so ein Reifenthema. Ich glaube, Hülkenberg war ja sogar zweimal oder dreimal sogar in der Box, aber... Ja, klar, Quali war mega die Überraschung, hat dann leider noch die Strafe bekommen, aber trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass er wirklich so durchgereicht wird, aber ich glaube, es war einfach wieder mal ein Reifenthema, so sah es zumindest aus, deswegen, ja, und Magnussen auch, deswegen als Team einfach hart, weil beide Fahrer wenig aus ihrer Situation gemacht haben und das Auto scheinbar auch wirklich richtiger Reifenfresser ist, das ist selbst gute Ausgangsmöglichkeiten ähm, ja nicht irgendwie in Punkte verwandeln kann.
1: Ja, jetzt hast du definitiv alles, was ich auf der Liste habe äh, genannt, auch noch mit deinem letzten Punkt, äh, hast du eine Haas genannt, also ich hatte Haas, Paris, Paris und Stroll auf meiner Liste stehen. Ähm, du hast auch äh, dann jetzt auch gerade nochmal Stroll und Paris ein bisschen äh, ja, verglichen gehabt, das ist schon eine ähnliche Situation, Vielleicht da nur als äh, leichten Punkt noch so. Ich äh, habe jetzt was, ich weiß nicht, ob es war gelesen oder gehört, äh, aber da wurde gesagt, als Perez und Stroll ähm, da vor ein paar Jahren im Racing Point gefahren sind ähm, und ja auch dort dann gar nicht so schlecht performt haben, da wurde dann auch gesagt, womöglich war das tatsächlich auch einfach ein Auto, mit dem du rennen also halt mehrere Rennen und jetzt nicht so wenig auch, äh, durchaus dann äh, gewinnen konntest. Und ähm, ich meine, das kann man jetzt im Nachhinein natürlich nicht sagen, aber setzt da einen von den äh, Top-Fahrern rein und wahrscheinlich äh, merkt man jetzt erst, dass die da vielleicht noch deutlich mehr hätten rausholen können, wenn man sich jetzt so die Performance von... Äh, ja, den beiden, in den aktuell doch sehr guten Autos anschaust. Ansonsten hast du äh, zu den beiden <lacht> zu Genüge was gesagt. Bei Haas ist es auch definitiv so. Ähm, äh, ja, ich habe es jetzt an der Stelle gar nicht so krass auf Magnussen bezogen gehabt, auch wenn das natürlich ein äh, ja, äh, Flop in sich war. Der Grund, warum ich nicht Hülkenberg an sich nennen wollte so, sondern lieber Haas war, weil Hülkenberg mal wieder eine Wahnsinns-Performance im Quali da rausgehauen hat. Klar, die Strafe war dann ein äh, bisschen blöd, aber gut, das äh, war, glaube ich, jetzt das dann hätte, egal. Das nichts verändert, ja, wenn, man das war, oder wenn man das Rennen gesehen hat. Das war komplett egal. Ich finde es nur wirklich erstaunlich. Also... Ich finde es so schade, weil offensichtlich kann er mit dem Auto im Quali ordentlich was rausholen, aber dann kannst du das im Racepace so dermaßen vergessen. Ähm, ich habe da heute eine Analyse dazu auch gesehen, wo es ein bisschen um die Reifen ging und es war auch so, also die, es war eine Katastrophe mal wieder bei Haas mit dem Reifenverschleiß. Deswegen war er ja auch so früh noch vor dem Safety-Car dann da auch an der Box. Und das,
0: der war in der Runde ja. vorm Safety-Car direkt ist da rein, auch mega unlucky.
1: Und wenn du es vergleichst mit den Ferraris, wie lange die dann da tatsächlich draußen waren, das ist halt eine ne Katastrophe und es ist wirklich einfach extrem schade, weil ähm, wenn dieses Auto einfach ein bisschen race -Pace hätte, dann könnte er damit bestimmt ein bisschen was machen. Um, ja, er hat nach dem Rennen irgendwie noch in einem Interview noch so gemeint, so, ja, am Ende da um P15, als er ein bisschen mit Joe gefightet hat, das war noch ganz cool, war, hat Spaß gemacht, wo du ja auch denkst, ja, geil, ähm, startest da, äh, qualifizierst dich auf 2, mit Strafe dann auf 5, und dann sagst du am Ende vom Tag, ja, um P15 fighten, hat Spaß gemacht, ja, das ist halt auch irgendwie nicht ganz das Wahre. Ähm, um, ja, ansonsten habe ich bei den Flop 3 da auch nichts mehr. Ich würde sagen, wir ähm, machen mal kurz Bestandsaufnahme bei den Predictions vom letzten Mal, wenn nichts dagegen spricht. Ähm, ja, fangen wir mal mit dem Podium an. Wenn ich mich recht erinnere, war das bei dir ja 100%. Prozent. Ähm, bei ja, mir leider drei von drei. nur ein Punkt dann, weil ich hatte ja Alonso und Hamilton gerade vertauscht. Ähm, naja, passiert. Am Anfang, aber eins
0: von drei hört sich schon eins von drei hört sich auch deutlich schlechter an,
1: als es äh, war. Deutlich, war, aber das ist also natürlich... die Leute waren die Richtigen. Das ist natürlich das Risiko, ähm, dass du halt teilweise da einfach drin hast. War ja, glaube ich, bei dir ähm, beim Rennen davor oder irgendwann neulich zumindest auch so ähnlich. Das passiert halt einfach... Ähm, ja, es hätte auch andersrum ausgehen können. Am Anfang ist ja Hamilton vorbeigezogen. Aber ja, ähm, wir hatten denke ich, äh, waren wir uns da beide recht sicher mit dem, mit dem Podium. Ähm, nur, ich habe halt die Reihenfolge da ein bisschen verhauen. Ähm, bei mir weiß ich jetzt noch äh, meine beiden anderen Predictions, die ich hatte. Also positiv war, meine ich, Alonso. Ähm, ja, äh, da kann man nichts gegen sagen. Ich habe gesagt, glaube ich, auch, dass er wieder aufs Podium da fährt. Und ähm, meine negative war Perez. Da habe ich auch explizit äh, gesagt gehabt, dass es kein Podium wird. Und ja, es war wirklich also fast noch schlechter, als ich dann befürchtet hatte, weil er ja, also er ist ja nicht nur nicht an den Ferraris vorbeigekommen, sondern da kam es ja auch nicht mal zu einem Angriff oder irgendwas und ja, von dem her da ziemlicher Flop. Jetzt musst du mir noch ein bisschen auf die Sprünge helfen, was deine beiden Sonderpredictions waren, weil das weiß ich tatsächlich nicht mehr.
0: Also Predictions waren, also diese positiv-negativ waren tatsächlich alle richtig von uns, würde ich sagen. Meine war, dass Mercedes mindestens wieder genauso gut performt. Ähm, ich finde, das ist auch absolut richtig. Wie vorhin angesprochen, Russell wäre da easy auf Platz 4 gelandet. Wahrscheinlich. Und die Negative war, dass, dass der, wie der Ralf Schumacher man sagt, der ist Troll. Ähm, weil ich da auch gesagt habe, äh, ja, ähnlich wie Checo, ich glaube nicht, dass er dem gerecht wird, was man mit dem Auto erreichen kann und die Saison eben ja auch nicht so gut war bisher und Alonso einfach meilenweit äh, ja vorne wegfährt und deswegen habe ich ihn jetzt mal als negativ, es nicht Überraschung, aber als Negativtrend dann genannt.
1: Ja, ich denke, dass äh, also P9 äh, war es ja jetzt dann ähm, auch nur durch die Penalty von Lando Norris und das ist auch definitiv äh, <lacht> Schlechte Platzierung für das, was er holen sollte. Haben wir ja zu Genüge in der in der Episode bisher da auch diskutiert. Dann, ähm, das nächste N ist Österreich. Wenn ich nicht komplett falsch bin. Und da war es nee, jetzt. Ja so, diesmal stimmt ja. Ach, diesmal diesmal gab es ja kurze Konfusion. Stimmt, dieses Mal wird es angezeigt und ist auch richtig. Und ja, Hätte Red Bull natürlich gönnen können, einfach mal dieses äh, das vergangene Wochenende nicht äh, zu gewinnen, damit sie ihren hundertsten Sieg da äh, zu Hause feiern können. Aber ich denke, äh, da werden sie nicht drum weinen. Ähm, genau, ähm, Die werden einfach wieder gewinnen. Ich, ich Ja, es ist ähm, das vielleicht nur am Rande, nur mal ganz kurz, ohne <lacht> groß zu begründen. Gewinnt Red Bull dieses Jahr alle Rennen? Nee. Ich glaube auch nicht. Und es passiert immer irgendwie irgendwas. Es passiert immer irgendwas und ich glaube nicht, dass Verstappen jedes Rennen noch gewinnen kann. Und wenn er das Rennen nicht gewinnt, gerade nachdem jetzt Mercedes und Aston Martin so gut sind, kann man sich nicht darauf verlassen, dass Perez das dann macht, ähm, wenn, wenn bei Verstappen was ausfällt. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass Red Bull alle gewinnt. Aber gut, ähm, dann Österreich, Podium Predictions.
0: Soll ich anfangen? Ich habe schon eins im Kopf. Ja und zwar los. Ich, ich gehe mal, geh mal komplett mad einfach und entgegen meiner sonstigen Einstellung ah, genießt Ferrari diesmal großes Vertrauen und ich sage, also nicht so großes, wie du jetzt vielleicht deinen Blick, äh, wie ich entnehmen kann.
1: Wie war das mit, lieber mal auf die Flop-Liste <lacht> schreiben?
0: <lacht> oh ja, und ich jinx ich jetzt nicht, aber ich will jetzt nicht schon wieder das dritte Mal das gleiche sagen und einfach weil ich jetzt auch so überzeugt war von dem Wochenende, sag ich fast das Gleiche mit einer Änderung und zwar Verstappen, Alonso, Leclerc.
1: Ja, ich, ich finde es gar nicht so unrealistisch, weil ähm, wenn das Qualifying besser gelaufen wäre, plus bisschen Strategie, weil Leclerc war nur vier Sekunden hinter Hamilton, also vielleicht wäre da was gegangen. Ähm, ja.
0: Und äh, der hat letztes Jahr hat Leclerc gewonnen auf der Strecke, und ist vielleicht ein bisschen Quatsch, aber ich denke mir immer so, ja, vielleicht liegt die Strecke denen ja dann mehr als andere und deswegen sage ich, dass ein Podium
1: drin ist. Letztes Jahr hat er tatsächlich Verstappen dreimal überholt, das waren noch Zeiten. <lacht> oh ja, ja. stimmt. Ähm, genau, aber dann äh, sage ich auch, ähm, du hast Verstappen Alonso Leclerc gesagt, oder? Okay, ähm, ich ja, ich sag auch Verstappen. Und dann möchte ich jetzt ein bisschen Variation reinbringen. Und zwar, ich wollte nämlich tatsächlich auch Ferrari aufs Podium setzen, muss ich ehrlich zugeben. Jetzt ähm, möchte ich natürlich nicht das Gleiche, dann sagen wir: Verstappen, Leclerc, Hamilton. Okay, auch interessant. Ja, Mercedes
0: ist schon so ein Thema, wo habe ich auch überlegt.
1: Ja, den, also ich denke, ich werde auch noch eine Mercedes-Win dieses Jahr predikten, aber dieses ich glaub, Wochenende es dauert ist es noch nicht so weit. Um, genau, dann äh, ich äh, habe auch direkt eine positive Prediction, ähm, und zwar ein bisschen random, weil über den Fahrer spreche ich sonst nicht so viel, und zwar positiv würde ich sagen äh, Gasly. Ich bin nämlich der Meinung, weil, also er wurde da ja, aufgehalten von Sainz im letzten Quali. Klar, er hätte ansonsten da auch noch Chance auf eine Runde gehabt, ähnlich wie Leclerc auch noch, was er hätte besser machen können, aber ähm, das war da negativ drauf, hat sich negativ dafür ausgewirkt und überholen war dann in dem Train auch nicht unbedingt so leicht. Ich denke, das könnte insgesamt für ihn in Österreich runterlaufen, sodass ich glaube, dass er da wieder jetzt nicht unbedingt Ocon schlägt, aber zumindest halt da näher dran ist und äh, mal Punkte dann auch holt. Deswegen würde ich als positives Gasly nennen. Ähm, jetzt muss ich mir noch überlegen, was ich negativ nehme. Da in der Zeit kannst du vielleicht mal deins sagen. Ja,
0: negativ muss ich auch noch überlegen. Positiv glaube ich oder würde ich auch hoffen, dass McLaren noch einen weiteren Schritt nach vorne macht, weil ich fand die sahen eigentlich auch sehr gut aus, auch beide
1: Fahrer. Ähm, auch, ähm... Äh eine der wenigen, die auch ganz coole Overtakes gemacht haben, tatsächlich. Oh, stimmt, die hatten einige gute Also gerade Norris ja. hat da, finde ich, auch ein paar nice Manöver äh, gemacht, das war ganz cool. Aber, ja, äh, yeah,
0: sorry. Genau, und also deswegen auch der Grund, warum ich sage, dass die auf jeden Fall vielleicht auch weiter noch nach vorne kommen und wünschenswerterweise auch mal in die Punkte fahren. By the way, haben die seit 2014 keine Punkte mehr in Kanada gemacht. McLaren, also lag auch ein bisschen an der Strecke und trotzdem waren sie so <lacht> gut, deswegen warte ab, wie es in Österreich wird, ähm, aber negativ muss ich mir auch nochmal Gedanken machen, also ich hoffe, dass du schon was hast, weil dann kann ich auch nochmal schnell
1: überlegen. Okay, negativ. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, weil äh, man ja doch irgendwie dazu geneigt, ist, immer <lacht> die gleichen Kollegen da äh, zu nennen. Ähm, ja, ich nenne dieses Mal einfach mal wieder Nick de Vries. Mich überzeugt er leider nicht. Er hatte da neulich einmal so ein so besseres Rennen, aber ich glaube irgendwie, dass das nicht ganz so repräsentativ war und glaube, dass er eher da auch wieder eine enttäuschende Performance liefern wird. Das ist jetzt blöd für
0: mich, aber den wollte ich auch nehmen. Um, aber dann überlege ich noch mal ganz schnell.
1: Ich will halt auch nicht wieder Einige Stunden später. Ja.
0: Ich will jetzt auch nicht wieder so Peres oder Strolls sagen. Keine Ahnung. kannst du ja den zweiten
1: Spezialisten ah. nehmen.
0: Meinst du Sergeant oder was?
1: Ich hätte jetzt eher an Magnussen gedacht, nachdem Ach der so. und der Fries ja eine gewisse ja. Geschichte im vergangenen Wochenende so, hat.
0: deswegen, ja, okay, fair enough. Ähm, ja, ich hätte zu Haas halt auch überlegt, weil, ich sage jetzt einfach Haas, weil, keine Ahnung, also die gefühlt die einzigen noch sind, die eben dieses Reifenthema auch haben. Und ja, das liegt wahrscheinlich auch daran, weil die halt viele Teile von Ferrari beziehen, aber Ferrari hat es jetzt auch schon hoffentlich gut weiterentwickelt. Und wie du es gesagt hast, also egal wie gut eigentlich das Qualifying auch von eigentlich speziell Hökenberg ist, weil ich vom Gefühl her würde ich sagen, der Outqualified qualified Magnussen, ich weiß nicht genau, wie es steht, aber äh, so subjektiv... Ist auch tatsächlich in der ja, Regel so. Ja, und subjektiv würde ich sagen, dass er da vorne liegt. Es ist, ist egal, weil irgendwann im Rennen treffen die sich immer. Und das ist egal, ob da fünf, zwei, acht Plätze dazwischen sind, die fahren immer irgendwie zusammen in etwa. Deswegen sage ich einfach Haas, weil die es vom Setup und vom Auto her scheinbar wirklich nicht hinbekommen, irgendwie da unterwegs zu sein. Und es ist halt einfach jetzt so, dass du dann überhaupt keine Chance mehr hast, egal ähm, wie gut die Autos jetzt konstruiert sind mit dem Ground-Effekt. Das ist einfach, ja, hast du keinen Reifen, hast du keinen Reifen.
1: <lacht> ja, das ist es eben. Und der Reifen ist halt immer noch der Kontaktpunkt zur Straße.
0: Ja, <lacht> genau, deswegen nicht bei Reifen sparen. So, Bildungsauftrag wieder erfüllt.
1: Wunderbar, ja, da haben wir es doch schon geschafft für heute. Ähm, ja, ich denke, äh, dann äh, hören wir uns da ja beim nächsten Grand Prix wieder, haben wieder ein paar gute Predictions. Ich bin generell mal gespannt, wie sich dann äh, jetzt noch so, äh, wo wir doch der dem... Mittelpunkt der Saison uns dann weiter nähern, ähm, wie sich das noch so entwickelt, kann man dann sicherlich auch noch mal eine Bestandsaufnahme machen. Und ähm, ja, du hast jetzt wahrscheinlich auch nichts mehr an offenen Punkten.
0: Nee, ich, ich würde nur vielleicht meinen Abschlussgedanken noch mal dazu nutzen, um noch mal kurz innezuhalten und dem ermordeten Vogel von Verstappen zu gedenken. <lacht> der ein Stimmt. ganzes Rennen lang mitgefahren ist äh, ab Runde 10 oder was das war äh, deswegen wollte ich jetzt hier nochmal kurz die Aufmerksamke Aufmerksamkeit auf ihn richten, ansonsten hätte ich
1: nichts mehr das ist, äh, das ist sehr schön von dir ähm, ich möchte dann äh, noch einen kurzen äh, Abschlussgedanken äh, liefern äh, ganz witzig weil es ein äh, Rückbezug auf glaube ich die letzte Folge ist da habe ich ja gesagt, dass ich das witzig fand, wie Sainz und Alonso bei der Hymne am Anfang dann so separat vorne standen und dass ich gerne hätte, dass das jetzt immer so ist. Und siehe da, Lance Stroll stand dieses Mal vorne. Also vielleicht ist das jetzt dann wirklich einfach so ein Ding, was die Formel 1 konsequent macht. Und damit äh, möchten wir uns dann für heute verabschieden. Äh, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao!
0: Ciao.